0: Der Freitag, die Wochenzeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Wussten Sie, dass sich der Mensch die Hälfte seiner wachen Zeit gedanklich mit der Zukunft beschäftigt? Kein Witz, der Sozialpsychologe Roy Baumeister hat das 2020 in einer groß angelegten Studie herausgefunden. Aber in 80% der Fälle geht es da um ganz alltägliche Dinge, um so Sachen wie, wann gibt's Essen, wann gehen wir zur Arbeit oder wann steht die Prüfung der Kinder an? Große Themen wie, wird uns der Klimawandel eines Tages dahinraffen oder kommen wir alle in einem großen Atomkrieg zu Tode, spielen nur eine untergeordnete Rolle in unserem täglichen Denken. Wenn man schlecht drauf ist, könnte man am Nachdenken über die Zukunft wirklich verzweifeln. Aber Florence Gaub, der ist gar nicht nach Verzweifeln zumute. Im Gespräch mit Freitagverleger Jakob Augstein erklärt sie, warum die Menschen in China oder auch in Saudi-Arabien so viel optimistischer nach vorne gucken, als wir hier im Westen. Mein Name ist Doren Bargans, ich bin Redakteur beim Freitag und ich organisiere diese Salongespräche, die ich Ihnen hier regelmäßig präsentiere. Eines will ich schon vorab verraten, Sie werden in der nächsten Stunde definitiv lernen, wie man eine Bedienungsanleitung für die eigene Zukunft herstellt. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Inbetriebnahme.
0: Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie hier im Literaturhaus in der Fasanenstraße. Und wo immer Sie sind, als Hörerinnen und Hörer von Radio 1. Es gibt eine Menge Gründe für die Einschätzung, dass 2023 ein Annus Horribilis war, ja, ein furchtbares Jahr. Das ist ein Wort, das von der inzwischen äh, verstorbenen Königin Elisabeth II. benutzt wurde. Das war im Jahr 1992, da hatte es im Schloss Windsor gebrannt und äh, von Prinz Andrews Freundin Sarah waren oben ohne Bilder erschienen. <lacht> Sie sehen, dass sich die Maßstäbe seither etwas verschoben haben. Heute herrscht Krieg in der Ukraine, Krieg in Gaza und das Klima hat uns ja sowieso den Krieg erklärt oder wir ihm, je nachdem, von welcher Warte Sie aus, das sehen wollen. Wir haben also gedacht, als Menschenfreunde, die wir sind, im Literaturhaus, beim Freitag, beim RBB, wir beschäftigen uns zur Abwechslung mal nicht mit der gruseligen Gegenwart, sondern mit der Zukunft. Also ein Blick nach vorne, es kann doch nur besser werden oder vielleicht auch nicht. Dafür haben wir eine Wissenschaftlerin eingeladen, die sich beruflich mit der Zukunft befasst, nicht so wie wir alle, die wir alle nur Laien und Amateure sind. Florence Gaub macht das beruflich. Sie hat dazu gerade ein Buch veröffentlicht. Herzlich willkommen, Frau Gaub. Guten Abend. sie kurz mal vor. Ja. Sie wurden 1977 in München geboren. Sie haben Politik in München und Paris studiert und sich offenbar schon sehr, sehr früh für das Militär interessiert und für die Zukunft. Interessante Kombination, Militär und Zukunft. Macht total Sinn. Ja, total, total, <lacht> total Sinn. Jedenfalls haben Sie zu beiden Feldern, wenn ich das so nennen darf, geforscht und gelehrt. Sie waren äh, auch mal drei Jahre lang Reserveoffizierin der französischen Armee im Rang eines Majors oder Majorin, ich weiß nicht. Und zurzeit sind die, sie Direktorin der Forschungsabteilung des NATO Defense College in Rom. Ziemlich irrer Lebenslauf. Äh, und warum Major in der französischen Armee? Warum nicht? <lacht> also ich zum Beispiel war das nicht und deshalb frage ich
2: Sie jetzt mal. Nein, Sie, also, Sie, waren. Sie haben gerade so, ge das klang jetzt so, als wäre Militär und Zukunft, als würde es gar keinen Sinn machen, aber denke, wenn man, man müsste eigentlich mal andersrum sehen, weil ähm, niemand interessiert sich so sehr für die Zukunft wie das Militär. Warum?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finde.
2: Weil oder? die sich dauernd darüber nach damit befassen, was könnte passieren und wenn es passiert, wie können wir äh, es äh, ja, limitieren oder den Impact irgendwie abfedern oder vielleicht können wir es auch direkt abwehren. Also von Daher ein Militär, der nicht über Zukunft nachdenkt, das nennt man Bundeswehr. Das ist auch nicht gut.
0: Das trifft mich ein bisschen, denn ich war bei der Bundeswehr. Man <lacht> hatte in der, in der Kantine der, der Führungsakademie in Hamburg-Blankenese eine landesverteidigungsmäßig sehr wichtige Zeit. Sie haben aber trotzdem die Frage nicht beantwortet, genau. warum Sie Major... Da,
2: da wollte ich jetzt drauf zurückkommen. Waren. Ich habe mich tatsächlich auch bei der Bundeswehr beworben als Reserveoffizierin und mir wurde gesagt, ich sei überqualifiziert. Also bin ich zu den Franzosen gegangen.
0: Okay, das ist sehr hart. Ja. <lacht> Ja, Das finde ich auch hart.
2: Äh, nächste Frage, was ist
0: der Forschungsbereich Zukunft am NATO Defense College in Rom? Ich muss da an die Entwicklung von so Psi-Waffen und Strahlen <lacht> und
2: denken. Nee, das das, das klingt so
0: retrofuturistisch.
2: Ja, ja, herrlich. Nee, das machen wir leider nicht. Äh, es gibt aber in der NATO, also ich bin, wir sind nicht die Einzigen, die über die Zukunft nachdenken in der NATO. Es gibt zum Beispiel die Science and Technology Organization, die machen das, was sie äh, gerade sich vorstellen. Die machen ganz viel Tech-Kram. Wo geht das hin mit Drohnen und bla bla bla. Ähm, wir machen tatsächlich die strategische Ebene. Das heißt, wir denken darüber nach, wie zum Beispiel verändert der Krieg in der Ukraine, wie Russland auf die Zukunft schaut, wie sieht China die Zukunft, ähm, solche Fragen. Also eher so, ich sag mal, ja, die intellektuellere Ebene der Zukunft im militärischen Bereich.
0: Sie sind also ein Think Tank.
2: Ja, wir denken, ja. Wir sind wirklich ein Think Tank, weil wir sind Panzer und äh, denken, ja.
0: Schön, dass Sie so eine heitere Beziehung zu dem Thema haben. <lacht>
2: ähm.
0: Viele Leute haben das gar nicht. Ähm, <lacht> Und wie ist das, wenn ich habe ja Ihr Buch gelesen, Zukunft heißt das Buch, Zukunft, eine Bedienungsanleitung erschienen bei DTV. Ähm, äh, mögen Sie
2: Science-Fiction? Ich liebe Science-Fiction. Warum? Weil ich finde, dass es viel mehr die äh, Vorstellungskraft stimuliert als, als andere Filme. Ich habe mich auch damit befasst, wo das herkommt. Das ist ja auch eine, 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 so eine Genre der Branche, was es erst seit dem 19. Jahrhundert so wirklich gibt. Gut, also die allerersten kommen natürlich so aus dem 16. Jahrhundert, aber so richtig geht's los mit der Industrialisierung. Und das heißt, eigentlich ist das das Genre in Literatur und Film, was so richtig zum Träumen einlädt, natürlich auch zum Fürchten, aber was viel mehr Emotionen aus einem rausholt, finde ich, als rückwärtsgewandte. Produkte, sag ich mal. Die kann man dann
0: Nee, gar nicht ich, ich 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 und welche Filme oder oder Serien oder so besonders Star Trek kommt vor habe ich gesehen
2: ja ich habe natürlich im Buch so die Klassiker zitiert Star Trek Star Wars zurück in die Zukunft aber ich finde mich interessiert zum Beispiel auch Science Fiction was gar nicht Mainstream ist zum Beispiel russisches Science Fiction oder chinesisches weil ich finde da kann man total viel drüber lernen was für ein was eine Kultur über die Zukunft denkt wovor sie sich fürchtet worauf sie sich freut was für Möglichkeitsräume werden da aufgemacht. Also da gibt es ganz interessante Sachen, die jetzt nicht so bekannt sind.
0: Warum haben Sie, weil Sie sind ja eine, Sie sind ein, im Prinzip von, von Hause aus eine Politikwissenschaftlerin, Sie sind eine Politikberaterin, äh, Sie sind eine Strategiedenkerin äh, und warum haben Sie jetzt ein ich sage jetzt mal populärwissenschaftliches Buch über mhm. Zukunft geschrieben, denn das ist glaube ich keine Beleidigung, wenn man das sagt. Das nee. ist ein sehr lesbares Buch, Das man war auch muss die jetzt Ambition, ja? kein Degree in Philosophie haben oder so, um das zu verstehen. Warum dieses Buch?
2: Also die Ambition war tatsächlich, ich wollte quasi der Charme des Darm machen, aber halt für die Zukunft. Also ein Buch, was jeder verstehen kann. Warum? Weil jeder die Zukunft hat. Also jeder einzelne Mensch, ne, Zukunft denken, die Fähigkeit, sich eine Zeit vorzustellen, die nicht da ist. Und zwar so sehr, dass auf Gehirnscans man sehen kann, dass es das quasi so real ist wie was, was man tatsächlich erlebt hat. Die Tatsache, dass jeder einzelne Mensch das hat, Sie haben ja vorhin gesagt, Sie sind Amateur, aber Sie machen es trotzdem den ganzen Tag. Sie denken auch über Ihre Zukunft nach, über die Zukunft Deutschlands. Und was uns aber fehlt, ist in unserer Kultur, wir haben nicht die richtigen Mechanismen, damit umzugehen. Wir sind viel rückwärtsgewandter als als Zukunftsgewandt. Und ja, deswegen habe ich eine Bedienungsanleitung geschrieben, weil ich gemerkt habe, die Leute haben Angst vor der Zukunft und sie wissen gar nicht, wie, wie sie damit umgehen soll. Und die Angst geht weg oder wird weniger, je mehr man darüber nachdenkt, was man tun kann. Denn warum haben wir denn eigentlich diese Funktion, über die Zukunft nachzudenken? Ja, nicht einfach nur, um uns ja, schlaflose Nächte zu bescheren, sondern damit wir was im Jetzt machen. Und ich glaube, dieses das Wort ist ja gerade so populär, Eigenwirksamkeit, um die zu spüren. Dafür braucht man eine Bedienungsanleitung.
0: Sind Sie denn ein, ein optimistischer Mensch?
2: Ich würde schon sagen, ja. Also real Optimist. Ich bin nicht naiv, aber grundsätzlich... Sie haben vorhin gesagt, ich habe einen heiteren Bezug zu dem Thema. Ich glaube, ich versuche einen heiteren Bezug zu fast allem zu haben, weil sonst ist das Leben ja nicht auszuhalten. Äh, das sagen
0: aber oft Leute, die im, im, im Wesentlichen, im Kern sozusagen äh, eigentlich tiefe Pessimisten sind, die sich dann sozusagen äh, äh, auf, auf diese Weise an ihrer eigenen Heiterkeit aus dem Sumpf <lacht> der, der, der Verzweiflung herausziehen. Und sind sie auch ein Mensch für Optimismus? Und Hoffnung ist ja nicht dasselbe.
2: Also ich würde sagen, was was ich berufsbedingt mache, ist, ich suche immer nach dem Möglichkeitsraum. Also ich würde nicht sagen, dass ich hoffnungsfroh bin, aber ich schaue die ganze Zeit, das ist ja auch mein Job für, für unsere Entscheidungsträger äh, zu beraten, okay, wo kann man denn eigentlich was machen? Und wenn man das die ganze Zeit macht, dann trainiert man sich überall nur Möglichkeiten zu sehen, weil es gar nicht anders geht. Natürlich gibt es auch viele andere Möglichkeiten, wie es da nicht so laufen würde, wie ich mir das wünsche. Aber ich finde irgendwie, ja, vielleicht ist es nicht Hoffnung, aber trotzdem Möglichkeit sehen, das würde ich so beschreiben. Das heißt, Sie hätten auch Politikerin werden können? Also mir wird es oft geraten, aber ich möchte es absolut nicht. Weil ich finde es wirklich eine ganz schreckliche Vorstellung, nicht mehr genau das zu sagen, was ich eigentlich denke. Ich bin lieber Intellektuelle.
0: Sie meinen, Christian Lindner sagt gar nicht immer das, was er tut. <lacht>
2: Herr, Herr Augstein, ich will nicht die sein, die es Ihnen jetzt endlich mal sagt, aber Politiker sind nicht immer ehrlich. Okay.
0: Darüber muss ich erst noch mal nachdenken. <lacht> ähm, finden Sie denn, dass die Leute, Sie haben eben gesagt, die, äh, die Leute haben alle Angst. Ähm, so stimmt das ja eigentlich nicht. nicht. Das nee. Interessante ist ja, mal haben Sie mehr Angst, mal weniger. Also es ist ja nicht so, dass Sie alle immer gleich viel Angst haben.
2: Das stimmt und es gibt tatsächlich auch so eine Partei, politische Färbung, wer am meisten Angst hat. Ich war mal äh, letztens äh, in Frankfurt und habe da einen Vortrag gehalten, einem Raum voller Banker. Das war ein Vortrag zur Zukunft, Angst, den hätte ich mir sparen können. Ich habe immer gesagt, Hände hoch, wer hat ja alles Angst vor der Zukunft? Und es hat sich eine Frau in der letzten Reihe gemeldet, das war meine Schwester. Also... <lacht> Die Banker haben alle keine Angst vor der Zukunft, das waren wahrscheinlich alles FDP-Wähler. Tatsächlich, die Leute, die äh, FDP wählen, haben weniger Angst vor der Zukunft als äh, AfD oder Linke zum Beispiel. Aber
0: vielleicht ist es bei denen auch berufsbedingt, weil sie wissen, dass sie immer verdienen und wenn nicht, dann rettet <lacht> sie der Staat. Also, das auch wahrscheinlich,
2: sein. ja? Erfahrung gelehrt.
0: Ja. Glauben Sie denn, dass Leute grundsätzlich zu pessimistisch sind? Ich meine, und, und, und wenn ich sage Leute, dann meinen, bleiben wir jetzt mal in unserem Kultur- und, und Gegenwartskreis. Also, also das Ganze... Wir, sind, das wir sind wir zu pessimistisch? Mh,
2: also es hängt vom Level ab. Also ich wette, dass Sie heute Abend gedacht haben, heute das wird ein lustiges Event, weil das ist was, was Sie kontrollieren. Ja? Und Sie denken wahrscheinlich auch, Ihr kommendes Wochenende wird gut oder... Ja, ich, ich, das Sie das, soll, das hier ja. kontrollieren. Ja? Oder, also Sie haben mehr Einfluss Nein, darauf, was gedacht. heute Abend passiert, als äh, jetzt was äh, zum Beispiel in der Haushaltsdebatte passiert. Und je weiter je weniger Einfluss man hat, desto pessimistischer ist man. Also Pessimismus ist eher ein Indiz dafür, wie viel Einfluss man denkt, dass man auf eine gewisse Fragestellung hat oder auf ein gewisses Problem.
0: Es geht also um Handlungsmacht.
2: Genau. genau. Also Optimismus ist eher so ein Gefühl dafür, dass man denkt, ich kann das beeinflussen. Also sagen wir mal so, wenn Sie äh, auf ein Date gehen, dann denken sie ja nicht vorher, oh Gott, es wird bestimmt wieder eine Katastrophe. Oder die meisten von uns werden wahrscheinlich vor dem Erstdenken, ersten Date denken, wird vielleicht gut. Oder wenn ich in Urlaub fahre, dann freue ich mich darauf, weil ich habe das Urlaubsziel ja ausgewählt. Also es ist ganz viel das eigene Gefühl, was damit spielt.
0: Also ich bin verheiratet, wenn ich auf ein Date gehen würde, würde es auf dann. jeden Fall zur Katastrophe führen. <lacht> Deshalb sollten wir diesen Gedankengang gar nicht weiter verfolgen. Weil es
2: eher für den Hörer, verstehe als schon. die Hörerin, die Hörerin Ähm... <lacht> ähm, Habe ich es aus dem Konzept? Gemacht? Überhaupt nicht. <lacht>
0: <lacht> Überhaupt nicht. Das dauert noch ein bisschen. So geht das nicht. Ähm, warum ist es denn so, dass die Leute, die Leute, also viele Leute jetzt immer mehr oder keine Ahnung, wie man das formulieren soll, äh, das Gefühl haben, weniger Einfluss auf ihr Leben zu haben? Woher kommt das denn?
2: Also ich glaube erstens ähm, diese Informationsflutung, die wir äh, seit den frühen 2000 2000er mit, mit der Ankunft des Internets im täglichen Leben. Äh, also das heißt früher, also als ich ein Kind war, hat man in der Früh um acht äh, gab es irgendwie acht Uhr Nachrichten. Dann abends haben die Eltern Nachrichten geschaut. Vielleicht hat haben die, mein Vater hat dann noch Zeitung gelesen und das war's. Also das wurde man nicht den ganzen man war nicht live in Gaza dabei. Man war nicht live irgendwie bei den Trump Debatten dabei. Man hatte eigentlich so einen recht kontrollierten Informationsspielraum. Und es hat sich vor allem, wenn Sie sich die Tageszeitung angeschaut haben, hat sich das ja auf konzentriert, auf. es gab ja auch so einen Lokalteil, viele Leute haben viel mehr lokale Sachen gelesen, denn das waren die Nachrichten, die einen selbst betrafen und man wird jetzt zugesendet mit Nachrichten, die einen nicht betreffen und das hinterlässt ein Gefühl der Ohnmacht, denn ich kann nichts tun. Ich kann nicht wirklich was gegen Gaza tun. Ich kann, ich, meine, ich kann demonstrieren gehen, aber kann ich jetzt persönlich das ändern? Nein. Also ich glaube, das ist das eine, diese Informationsflutung. Und dann habe ich noch nur so eine Hypothese, die kann ich aber nicht ganz belegen, aber ich schmeiße sie jetzt mal rein. Und zwar, ähm, die sozialen Medien. Die Tatsache, dass wenn man irgendwas tun will, dann schickt man halt einen Tweet ab und denkt, okay, ich habe meine Pflicht getan. Aber eigentlich bewirkt man ja gar nichts damit. Das heißt, ultimativ, der Feedback-Mechanismus ist, man hat noch mehr Ohnmachtsgefühl, weil man hat ja das Gefühl, ich habe ja eigentlich was gemacht, aber es hat nichts verändert. Und alles, was man gemacht hat, ist, man hat seine, seine Meinung in den Äther geblasen. Nur die Leute, also Politik wird nicht auf Twitter gemacht. Die Leute denken das, aber... Eigentlich wird die ja, Politik halt anders beeinflusst.
0: Was, was Sie jetzt gesagt haben, verstehe ich, aber irgendwie beantwortet das trotzdem nicht so ganz meine Frage. War, warum hängt denn also, Oder andersrum, da müsste man danach fragen, warum hängt denn plötzlich die, das Wohlergehen der Leute davon ab, was in der Ukraine passiert? Wenn, das betrifft sie ja gar nicht, weil unmittelbar. Das Leben von den meisten Menschen jedenfalls geht ja, Einfach so weiter. Sie gehen zur Arbeit, sie 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 machen Sachen mit ihren Kindern, sie machen Sport, sie fahren in die Ferien. Egal, ob in Gaza ein neuer Krieg ausgebrochen ist, ob in der Ukraine ein neuer Krieg ausgebrochen ist. Trotzdem lassen wir uns aber hineinziehen in diese Vorgänge und uns äh, äh, das Gefühl der Ohnmacht äh, immer äh, vor Augen halten. Das ist ja eigentlich total bescheuert, oder?
2: <lacht> ja, das ist echt bescheuert. Aber der Mensch ist so gemacht. Also ich meine, Sie Sie waren in, kennen ja die Medienbranche. Der Mensch interessiert sich ständig für Katastrophennachrichten, weil es wahrscheinlich ursprünglich einen evolutionären Vorteil hat, weil man daraus lernen kann und sich schützen kann. Aber ich war auch noch nicht ganz fertig. Ich glaube, der dritte Punkt, warum die Leute so Angst haben, ist, weil tatsächlich äh, viele Veränderungen gleichzeitig stattfinden. Also wir haben jetzt natürlich einmal Klimawandel, wir haben aber auch eine Veränderung der Wirtschaft durch KI und so weiter. Wir haben eine Veränderung der Geopolitik mit Russland, mit China und mit Trump, wo man nicht weiß, kommt er jetzt zurück und so weiter. Gibt es die NATO in den fünf Jahren noch? Ich hoffe doch sehr. Ähm, aber... Äh, Sie auch blöd, ne? wär richtig blöd, da habe ich keinen Gehalt mehr, aber ähm, unabhängig davon, äh, es verändern sich auch soziale Werte. Also ich meine, wenn man mal zurückschaut, irgendwie, ich sag mal so in die 50er Jahre, alles war doch geregelt, ähm, die, also jetzt von, von der individuellen Lebensbasis her wusste man, ich heirate, ich kriege Kinder, ich, krieg ich kaufe vielleicht ein Haus oder eine Wohnung, ich arbeite in der gleichen Firma bis zum Ende meines Lebens ähm, und wenn ich schwul bin, dann Pech gehabt, weil du kannst es nicht ausleben. Also dieses Ganze, was wir jetzt, was auch positive Seiten hat, ja? dass man da so viel Freiheit hat, gibt aber auch Unsicherheit und mehr Eigenverantwortung. Also ich glaube, es ist sehr viel Veränderung im Spiel und vielen Leuten ist es einfach zu viel und da reagiert man mit Angst drauf.
0: Sie haben äh, äh, in Ihrem Buch einen Gedanken, den ich ganz spannend fand. Sie sagen, man soll nicht versuchen, das Morgen aus dem Heute zu folgern. Wenn ich das nicht tue, woher soll ich das Morgen denn sonst haben, wenn ich äh, aus der Gegenwart... Das Morgen entsteht ja, äh, man könnte sagen, bruchlos aus der Gegenwart, die Zukunft. Ich meine, was eben also noch Gegenwart
2: man braucht also man braucht ja also die Zukunft besteht aus mehreren Teilen natürlich ist das jetzt drin und da ist auch das Gestern drin beziehungsweise die Vergangenheit als Konzept ist drin ja die Erfahrungen die eigenen Erfahrungen die Erfahrungen der anderen das spielt schon mit rein aber was wir tatsächlich wissen aus der Gegenwart heraus kann eine große Verzerrung äh, erfolgen also zum Beispiel wissen wir dass wenn Leute äh, Fastfood essen dann haben sie ein anderes Gefühl für Zeit werden ungeduldiger also man kann durch stark also was ist denn die Gegenwart die Gegenwart ist ja eigentlich alles was ich jetzt fühle. Ja? Also was ich physisch fühle, bin ich müde, habe ich Hunger, äh, bin ich böse auf jemanden und das ist nicht unbedingt ein Indikator für langfristiges Denken. Also je mehr wir im Jetzt sind, ich sage jetzt, ich gebe jetzt mal als Beispiel, äh, Alkohol ist ein sehr gutes Beispiel, ja. Oder auch Drogen. Die einen das sind die haben einen Effekt, dass man besonders in der Gegenwart ist. Und dann trifft man meistens Entscheidungen, die sind blöd für die Zukunft. Also äh, Stichwort Karte oder andere Sachen. Es äh, ist aber, interessant,
0: dass sie das sagen, weil normalerweise sagt man den Leuten ja immer, ihr lebt zu viel in der Zukunft und nicht in der Gegenwart Ja, das sehe ich äh,
2: anders. Also ich glaube, es ist tatsächlich the power of too much now, haben wir jetzt. Wir haben jetzt zu viel Gegenwart. Äh, Hartmut Rosa beschreibt es ja auch sehr gut in, äh, in seinem Buch äh, über die Beschleunigung, dass wir jetzt so viel Gegenwart haben, dass die Zukunft gar nicht mehr stattfindet.
0: Okay, aber nochmal, also früher, also früher, also keine Ahnung, vor 10, 20, 30 Jahren hätte man doch Leuten immer gesagt, äh, 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 vertu deine Zeit nicht damit äh, dir ja immer irgendwas vorzustellen, was noch nicht ist oder wo jemand zu sein, der du noch nicht bist oder der du vielleicht auch niemals sein wirst. So, leb doch in der Gegenwart. Schätze die Gegenwart. Äh, kümmere dich um deine Gegenwart. Ist das nicht ein Gedanke, mit dem wir eigentlich irgendwie als Erziehungsprinzip geradezu alle aufgewachsen sind?
2: Ja, und das war vielleicht nicht richtig. Also weil einfach aus dem Grund... Also natürlich soll man nicht nur in der Zukunft sein. Was ich in meinem Buch sage, ist, wir brauchen einen achtsamen Umgang mit allen drei Zeiten. Es muss, wenn man meditiert, dann was macht man? Man konzentriert sich auf das Jetzt. Aber man kann ja nicht den ganzen Tag meditieren. Dann muss auch darüber nachdenken, was will ich als nächstes? Und dann wieder bewusst zurückreisen und einem sich bewusst Gedanken machen, über was sind eigentlich die Werte aus der Vergangenheit, die mich jetzt gerade beeinflussen. Ja, zum Beispiel... Ich hatte mal ein ganz schreckliches Date mit einem Staatsanwalt. Finde ich jetzt alle Staatsanwälte blöd oder kann ich da jetzt extrapolieren was draus? Also das ist glaube ich dieses, es geht nicht darum, dass ich sage, geht nur noch in die Zukunft und vergesst die Gegenwart, sondern macht euch bewusst, wo ihr wann seid. Und für mich ist so, die meisten Menschen sind viel mehr in der Gegenwart und wenn sie an die Zukunft denken, denken sie, alles da ist schlecht, also schnell wieder in die Gegenwart. Und dann gehe ich auf Instagram und Twitter und äh, denke eigentlich, die meisten Menschen denken nicht länger als den nächsten Monat, wenn sie an die Zukunft Denken. Das ist zu kurz. Also, wenn man sich vor allem sich anschaut, was alles für Herausforderungen auf einen zukommen, jetzt nicht nur auf gesellschaftlicher Ebene, sondern auch für uns selber, dann ist es zu kurz. Wie macht man es denn richtig mit der Zukunft? Also, ich sage, <lacht> sie schauen so zynisch. Überall ähm. neugierig, so, sie sehe ich immer aus, wenn ich, wenn ich, wenn ich neugierig bin. Ach so. ähm, also ich sag immer im Stichwort Bewusstmachung, ich finde zum Beispiel Januar ist ein guter Monat oder vielleicht auch einmal im Monat, also das hängt von Personen ab und auch an welchem Punkt man ist in seinem Leben, aber ich finde zum Beispiel Tagebuch schreiben oder sich, aber dezidiert einen Moment nehmen, wo man einfach mal dem Raum gibt, Tagebuch mögen sie nicht, also Sie haben gerade so geschaut. das Nein, nee, gar nicht. Also aber einfach bitte. so die Bewusstmachung. Ja? Also ich sag so, Unternehmen sollten es einmal im Jahr machen, vielleicht Menschen auch einmal im Jahr. Man muss, wie gesagt, nicht drüber obsessieren, aber einmal im Jahr zumindest sich Gedanken machen über die weitere Zukunft, also sprich ein Jahr oder drüber hinaus. Was will ich? Wovor habe ich Angst? Was müsste ich tun, damit es passiert? Was muss ich vermeiden? Und so weiter. Und Studien zeigen, dass Leute, die das machen, in großen Teilen damit auch Erfolg haben.
0: Sie hören den Radio 1 und Freitag Salon aus dem äh, Literaturhaus in der Fasanenstraße. Ich sitze hier mit der Zukunftsforscherin Florence Gaub und wir reden über nee, wir reden immer über die Zukunft. Und ähm, ich äh, muss Ihnen sagen, Frau Gaub, dass ich mich auf dieses Gespräch besonders gefreut habe, weil ich glaube, ich ganz anderer Meinung bin als Sie. Mm. Ich finde nämlich Ein Pessimist? Nee, 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 das hat damit nichts zu tun. Ich finde, wir befassen uns viel zu viel mit der Zukunft. Also ich finde, dass wir dass wir Erstmal zu viel, also äh, äh, denn denn ich, ich bin zum Beispiel der Meinung, ist es, also ich würde Sie jetzt fragen, ist es nicht ein Riesenproblem mit der Zukunft, dass wir so wenig über sie wissen?
2: Also die Zukunft ist ja das Problem an der Zukunft, also wir sagen immer die Zukunft, als gäbe es nur eine. Dabei also wenn in dem Moment, wo die Zukunft Gegenwart ist, gibt es tatsächlich nur eine. Aber die Zukunft als ein Ort voller Möglichkeiten in unseren Köpfen ist ja immer im Plural. Also ja, so
1: wie Yoda
0: gesagt hat, immer in Bewegung die Zukunft
2: ganz ist. Ganz genau. Genau, ja. das, genau so hat er gesagt. Ja, ja, so hat
0: er gesagt. Ja. Genau,
2: ähm, also Sie mögen auch Star Trek. Äh, ja, 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 Star, Star Wars, ja, ja. Wars. ja, klar, ja okay, na, ja. okay. Ähm, das heißt, es gibt immer mehrere Möglichkeiten, also ich glaube, wo ich bei Ihnen bin, ist, wir beschäftigen uns nicht konstruktiv mit der Zukunft, weil ich finde dieses ähm, apokalyptische äh, letzte Generation und bald ist alles vorbei und äh, KI klaut unsere Jobs und die Chinesen klauen uns die, den Einfluss auf die Welt, das ist nicht konstruktiv, ähm, also da denke ich... Wir haben tatsächlich einen Zukunftsdiskurs, der nicht hilfeführend ist. Aber sind wir zu viel in der Zukunft? Wenn Sie sich mal die Bundestagsdebatten anschauen, dann gibt es eine Studie dazu, der Zukunftsfabrik, die zeigt, dass seit dem Jahr 2000 findet die Zukunft im Bundestag nicht mehr statt. Also als Wort nicht mehr, als Zeithorizont nicht mehr und als alle anderen Wörter, die man allgemein mit Zukunft assoziiert. Also unsere Regierung denkt nicht zu viel an die Zukunft.
0: Aber kulturell, und ich würde darüber habe ich über das Thema noch nicht lange noch nachgedacht ich vermute mal auch individuell neigen unsere gesellschaften dazu das Gute in die Zukunft zu verlagern. Das heißt, alles Gute kommt morgen. Morgen wird besser als heute. Äh, morgen werde ich das Problem lösen. Die Erlösung kommt sowieso morgen. Äh, das, wenn Katholisch? das jüngste Gericht kommt, dann. Äh, <lacht> naja, wieso? Na gut, das ist unsere Kultur. ist darauf aufgebaut, sozusagen eschatologisch zu sein auf ein auf das 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 Ziel sozusagen der endgültigen stimmt, Erlösung hinzuführen. Aber das haben heißt, Sie das, das
2: Gefühl, das ist noch so. Ich habe das Gefühl, das war früher so. Aber jetzt ist doch alles jetzt. Es ist doch dieser, dieser Durst nach Insta Instantaneous Satisfaction. Also unmittelbar sofort, wenn ich irgendwie was bestelle online und es ist nicht in 48 Stunden da, ist der Frust schon groß. Ich will, dass, die, dass, das, dass ich sofort weiß, wann es Über da ist. Ich will sofort wissen, wann die Pizza da ist, die ich bestellt habe. Also ich habe eher das Gegenteil, die Gegenteilige. Vielleicht ist es auch eine Generationenfrage. Vielleicht gibt es einfach bestimmte Menschen, die es anders sehen. Aber ich finde, wir haben zu viel Gegenwart.
0: Können Sie mit der Denkrichtung etwas anfangen, die sich Long-Termism nennt?
2: Ähm, also Sie meinen die, die so richtig, richtig lang denken. Ähm, ich finde es interessantes Gedankenspiel, ähm, aber ich habe eher das Gefühl, es ist wie in der Malerei so ein perspektivischer Kniff. Also dass man quasi so ganz, ganz weit schaut, damit man das, was so näher dran ist, besser sehen kann. Aber wirklich so 10.000, 20.000 Jahre in die Zukunft können die auch nicht denken. Also es ist einfach... Dafür gibt's Science Fiction, aber nicht eigentlich so. Aber ich meine. Sie meinen jetzt als philosophische Nein, nein,
0: nein. Ich finde es, ich finde es alles total wahnsinnig. Ich finde es total irre. <lacht> in, in, ich finde, dass wir viel zu viel uns mit der Zukunft beschäftigen, weil die Zukunft per se nicht vorhersehbar ist. Das was stimmt hätte, aber was nicht. hätte es Leuten gebracht, im 19. Jahrhundert sich vorzustellen, wie wir im 21. Jahrhundert leben? Es gab buchstäblich keinen Weg damals, sich vorstellen zu können, wo wir heute sind. Das ist ja, aber das stimmt doch da nicht, Herr
2: Augstein. Haben Sie mal Jules Verne gelesen? Jules Verne gilt heute deshalb nicht mehr als Science-Fiction-Autor, weil fast alles, was er beschrieben hat, dann auch eingetreten ist.
0: Ja, das finden wir vielleicht ganz lustig, das zu lesen, weil das eben, wie gesagt, das ist so
2: Retro-Science-Fiction. Aber das, was ich
0: eigentlich Aber als er es geschrieben
2: hat, gab es das nicht. Ich meine, 20.000 Meilen unter dem Meer beschreibt ein U-Boot, wo man total leben kann. Und die Leute dachten, das ist ja crazy. Und jetzt gibt es das.
0: Ja, das meine ich jetzt aber nicht. Das ist, was mir so, Sie? Weil, weil das ist so, das ist so technokonkretistisch, was Sie jetzt sagen. Ich glaube, dass die, das Lebensgefühl, die, die Probleme, die Identitätsfragen, die, die wir heute haben, sich von denen von damals fundamental unterscheiden. Und ich glaube, es hat wenig Sinn, wenn wir uns versuchen, heute vorzustellen, wie Leute im 23. Jahrhundert leben. Das ist einfach, ich finde es gar gar. Ich meine, es ist auch vielleicht ganz lustig, aber es hat auch ein
2: bisschen was, also ein bisschen so was Unsinniges. Weit, also, so weit in die Zukunft sollte man auch nicht denken. Ich finde auch, dass es nichts bringt, weil wenn, wenn man zurückgeht, zu dem Punkt, dass man über die Zukunft nachdenkt, damit es in der Gegenwart was damit machen kann, dann was bringt das jetzt irgendwie, was 23. Jahrhundert nachzudenken, das können wir jetzt nicht beeinflussen. Aber tatsächlich ist es so, also ähm, also gut, natürlich muss man zugeben, dass alles, was äh, Technokram betrifft, ist die ist die Zukunftsvorausschau besonders erfolgreich, weil es einfacher ist, sich irgendwas vorzustellen, dann geht jemand hin und setzt das um. Wenn es weichere Themen sind, wie zum Beispiel Werte, ja, Zukunft der Werte, das ist immer ein bisschen schwammiger, aber eigentlich, Herr schon muss ich Ihnen schon sagen, dass alles, was heute lebenswert ist, die Demokratie zum Beispiel oder die soziale Marktwirtschaft, das hat sich irgendein crazy Typ vor 200 Jahren mal ausgedacht und hat gedacht, ich denke jetzt mal richtig weit. Und wir würden heute, wir würden heute hier nicht so sitzen, wenn nicht jemand vor 200 Jahren mal richtig kreativ über die Zukunft nachgedacht hätte.
0: Das ist vielleicht jetzt dann auch selbst für meine Verhältnisse zu populär wissenschaftlich formuliert, weil ich glaube, ganz so war es mit der Demokratie nicht, dass es vor 200 Jahren... Naja Demokratie doch, die hat.
2: französische Revolution ist ja genau das.
0: Ja, ja. Ja? Nee. nee. Nee? Nee. Äh, 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 <lacht> doch. Finden Sie, finden Sie, dass wir dem Leben von nachfolgenden Generationen genauso viel Wert beimessen sollen wie unserem
2: eigenen? Ähm, also grundsätzlich denke ich tatsächlich, existierendes Leben hat Vorfahrt vor werdendem Leben. Also zukünftig, was noch nicht da ist. Ne? Einfach weil wir sind Fakt und die, die dann kommen, sind noch nicht Fakt. Aber tatsächlich ist es so, dass es eine Bewegung gibt, da mehr äh, Ausgleich zu schaffen, eben weil man sieht, dass bestimmte Entscheidungen, Strichwort Klimawandel oder auch die Atombombe vielleicht für die nachfolgenden Generationen mehr Probleme schafft, äh, als es welche löst. Also von daher, es gibt ja da so Bewegungen, ja, dass man so zum Beispiel in Wales, da gibt es eine Commissioner for Future Generations, die prüft äh, Gesetzesvorschläge danach, inwiefern sie die Rechte der zukünftigen Generationen beeinflussen oder schädigen. Ich finde das grundsätzlich als, als Übung finde ich das keine schlechte Idee. Auch damit man, wir haben jetzt hier ein Generationenproblem auch, ja, also gerade jüngere Menschen werfen Älteren vor, sie hätten wegen dem Klimawandel ihnen die Zukunft geklaut und so weiter. Also damit kann man auch diese Debatte, finde ich, ein bisschen entschärfen.
0: Ich finde... Das nicht. Ich finde, jede Generation ist eigentlich für die Lösung ihrer Probleme selbst zuständig. Ich finde gar nicht, dass wir früheren Generationen Vorwürfe machen sollten für das, was nee, das sie uns nicht. hinterlassen haben. Weil dann müsste man ja anfangen aufzurechnen. Sie haben uns zwar die Klimakatastrophe hinterlassen, aber auch das Penicillin und Klimakatastrophe minus Penicillin. Plus, äh, plus Demokratie ist dann das ist irgendwie das ist irre. Ich finde diese Art von, von Verantwortung und Schuldaufrechnung über so Zeiten hinweg vollkommen crazy. Das kann man in der gymnasialen Oberstufe machen, im Debattierclub, und mal gucken, wer das Problem am besten löst. Aber seriös ist das alles nicht.
2: Ich finde es auch, ich sage nicht, das sollte, dass es so ist, aber ich glaube, wir müssen anerkennen, dass es diesen Diskurs gibt, dass es junge Leute gibt, die sagen, ihr habt uns die Zukunft geklaut und wie kann man es jetzt in der Demokratie politisch entschärfen. Ich das ist heißt, eher ein
0: Problem in der Gegenwart als in der Zukunft, diese Leute, die das sagen.
2: Natürlich, das ist jetzt. Also der, der, Jede Debatte über die Zukunft geht ja um, das, um die Gegenwart eigentlich. Damit sind wir jetzt wieder beim Thema von vorhin. Wo Sie gesagt haben, die Gegenwart ist, ist jetzt zu viel oder zu wenig. Aber es macht,
0: sehen Sie, und das finde ich, deshalb ist es eben ganz lustig darüber zu reden, deshalb habe ich mich auch so gefreut. Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich über ein Thema rede und sage, ich rede darüber, weil ich ein zukünftiges Problem lösen oder, oder, oder verhindern will, dass es entsteht oder ich rede darüber, weil ich heute ein Problem sehe, was ich heute lösen möchte. Das macht einen erheblichen Unterschied. Ja, weil, sozusagen, weil, 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 nehmen Sie jetzt mal praktisch die Ungerechtigkeit der Welt praktisch, ja. Die sehen wir heute, die gibt es so. Jetzt könnte man ja sagen, wir wollen nicht, dass die Welt ungerecht ist, weil wir das ethisch unerträglich finden. Wir tun heute etwas dagegen, ja. dass die Welt heute nicht mehr ungerecht ist. Ja. Was stattdessen gemacht wird, ist, dass man sagt, wenn die Klimakatastrophe weitergeht, werden weite Teile der Welt unbewohnbar für viele Menschen. Und weil wir das nicht wollen, müssen wir heute was dagegen tun, dass später also in 50 Jahren Teile von Südostasien nicht mehr bewohnbar sind, wo ich sage, wow, das ist, alles super kompliziert. Tu doch heute was für die Leute Ja, natürlich. Dort. Aber, ja, aber das, das wird aber so nicht gemacht, ja, sondern das, man, man, man genau. redet über die Zukunft und deshalb und das ist eigentlich. Also stimmen mein, Sie
2: mir zu. Ich habe vorhin gesagt, es wird nicht genug über die Zukunft nachgedacht und Sie sagen, es wird zu viel nachgedacht. Vielleicht, jetzt, stimme, jetzt ich sagen Ihnen, Sie aber,
0: vielleicht stimme ich Ihnen zu, ohne ui. es belagt zu haben.
2: Also Sie haben 100% Prozent ja, recht, ja, denn Sie stimmen mir zu. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass, ähm, deswegen, was mich nervt an der Zukunftsdebatte ist, es wird beschrieben wie ein, ein anderer Ort, wie der Mond. Ja? Aber dabei findet sie hier und jetzt statt. Die Zukunft ist, was wir heute denken, über was dann kommt. Und deswegen muss auch heute was in der Hinsicht getan werden.
0: Aber haben nicht solche äh, äh, Diskurse über die Zukunft immer etwas religiöses, irgendwie so was religionsersatzmäßiges, dass man äh, darüber spricht, wie man ja, weil man man weiß ja nicht, was kommt, also glaubt man an irgendetwas oder man man zieht irgendwie so ethische Handlungsrichtlinien aus irgendwelchen äh, in die Zukunft verlagerten Vorstellungen, all das, was man eigentlich von der Religion kennt und wenn ich mir angucke, wie gerade auch jüngere Leute sich verhalten äh, bei diesem Klima, das hat schon auch was Kultisches, was, was ja. Identitätsstiftendes, also alles, was ich von Religion erwarte, habe ich das Gefühl, dass das heute oft unseren Zukunftsdiskurs so wie so ein Religionsersatz ist? Das
2: ja, das würde ich würde ich unterschreiben. Also ich meine Religionen, alle Religionen, alle Weltreligionen haben ja den Zukunftsbegriff mit geprägt. Also äh, angefangen beim Hinduismus, aber auch äh, Buddhismus, Islam, äh, Christentum, zum Teil auch Judentum, äh, sagen, du wirst für deine Handeln, Taten irgendwann in der Zukunft mal zur Rechenschaft gezogen werden. Ne? Also ohne diesen Grundgedanken, das, was ich hier heute mache, das war zum Beispiel im Römischen Reich nicht so, da konnte man sich quasi äh, benehmen wie, ja, wie eine Wurst und wurde dann später, ging man in den Hades, egal, ob man gut war oder nicht. Das heißt, diese Idee, diese religiöse Idee, dass das, was ich heute mache, Bedeutung hat und dass ich dafür verantwortlich gemacht werde und nicht einfach nur das Opfer von irgendwelchen crazy Göttern bin, die das für mich entschieden haben, haben was da so passiert, das ist eine fundamental religiöse und die wird natürlich im, im Klimawandeldiskurs auch benutzt. Ne? Also da sind, bin ich ganz bei Ihnen. Da geht es auch ultimativ um Verantwortung in der Zukunft für das, was wir heute tun. Wie offen ist denn
0: die Zukunft eigentlich?
2: Wie offen, also inwieweit es festgeschrieben ist? Ja. Ja, das ist jetzt ein philosophischer Grundgedanke. Also ich kann Ihnen sagen, ich denke, dass ein Großteil tatsächlich frei gestaltbar ist. Denn ohne diesen Gedanken des freien Willens ist die Zukunft tatsächlich eigentlich verschlossen, so wie eben bei den Römern. Das war halt die Zukunft. Ich bin nur, also ich bin fatalistisch gesehen einfach nur ein Agent der Götter und ich habe keine freie Entscheidung. Aber ich denke nicht, dass das, dass das stimmt.
0: Ist denn der freie Wille etwas, was Sie in Ihrem täglichen Leben so spüren, erleben?
2: Ich hoffe schon, ja. Also ich fahre Auto in Rom, dafür braucht man viel freien Willen.
0: Oder einfach nur ein gutes Reaktionsvermögen.
2: Ist das nicht das Gleiche? Nee, eben nicht. Finde ich nicht. Also spüren, ich mal... was, wie würden Sie dann freien Willen definieren? Ach so, ich stellen mir eine Frage und wissen selber nicht, was es heißt. Nee, das ist ja ja,
0: ja das ist ja nur Entschuldigung, meine Hallöchen, ja logisch. Was <lacht> denken Sie denn? Das ist ja nur mal. Deshalb sitze ich ja auf dieser Seite, ist ja also, nicht auf der anderen. <lacht> Nee, jetzt ohne, ohne Spaß. Also freier Wille
2: heißt ja nicht, also ich glaube, muss man aufpassen, man darf nicht verwechseln freien Willen mit komplett rational und jederzeit nachvollziehbar und äh, immer in meinem eigenen Interesse. Also, freier Wille heißt, ich habe freie Entscheidungsmöglichkeiten, wahrscheinlich in jedem Moment, aber natürlich mit den, innerhalb der Grenzen meines menschlichen Seins. Deswegen habe ich ja auch vorhin gesagt, die Gegenwart, wenn es überhand nimmt. ja, Also ist jetzt mein freier Wille, dass ich den fünften Tequila-Shot trinke? Ja, war es in meinem Interesse? Nein, aber ultimativ bin ich diejenige, die am nächsten Morgen aufwacht und den Preis dafür zahlt. Also ich glaube, freier Wille ist tatsächlich die Essenz des Menschseins überhaupt.
0: Dafür geht aber ganz schön viel schief, oder?
2: Mhm. Soll ich weiterreden? Ja. <lacht> naja, weil das ist ja das Interessante am Menschsein. Was ich eigentlich an der Zukunftsdebatte so spannend finde, ist, dass eigentlich dafür, dass wir dass wir so hochkomplexe Wesen sind, überlassen wir etwas, was so fundamental ist, ist wie die Zukunft, dann eigentlich wie ja, wie so eine kleine Nussschale auf hoher See irgendwie den den Gezeiten, die uns irgendwie so umgeben. Dabei haben wir relativ viel Spielraum, aber das heißt auch nicht dass wir alles richtig machen werden. Und das ist auch okay. Ich weiß nicht, ob Sie es bis zum Ende gelesen haben, aber der letzte Satz ist ja, dass, dass, dass das Leben oder die Zukunft ist nicht eine Linie, sondern eine Spirale. Und Sie müssen neue Zukünfte ständig entwickeln, sich vom Alten verabschieden, neue erfinden, vielleicht trauern und dann geht wieder was schief. Aber so ist Menschsein. Also Menschsein heißt nicht, dass nicht alles richtig läuft.
0: Glauben Sie dann, dass wir überleben werden?
2: Als, als Spezies? Ja, stimmt noch eine Weile, ja.
0: Naja, ich, äh, also ich habe mich wirklich... Also also die
2: Sonne wird irgendwann ausgehen. Das fünf ist, Jahren, genau, Jahre, okay, also dann, ja. Genau, dann spätestens alles da vorbei.
0: Aber ich, ähm, gut, wer weiß, dann sind wir vielleicht woanders äh, angesiedelt. Aber ich hab mich fand es früher immer faszinierend, äh, als ich so in, in, in meinen Teenager-Zeiten war, äh, habe ich mich eben auch so Science-Fiction und so und praktisch die Suche nach außerirdischem Leben. Und dann habe ich irgendwann gelesen, wir haben deshalb keinen Kontakt mit außerirdischen Zivilisationen, weil die nicht nur irre weit weg sind, sondern weil auch die Zeit so fürchterlich lang ist und wir uns in Raum und Zeit nicht treffen, weil die alle schon ausgestorben sind zu dem Zeitpunkt, wo wir von ihnen Nachrichten hätten empfangen können. Und wir sterben auch aus, bevor wir welche verschicken, die dann jemand anders empfängt sozusagen. Das heißt also, man lebt so aneinander vorbei im Universum. Es gibt Und das hat mir total eingeleuchtet, weil, dass man das, weil, 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 weil die Leute, die diese These vertreten haben, gehen davon aus, dass eine Zivilisation quasi so eine Art Lebenszyklus hat, der irgendwann einfach beendet ist.
2: Das ist eine Hypothese. Es gibt auch eine andere, die finde ich lustiger, dass die mit uns nichts zu tun haben wollen. Dass die wissen genau, dass wir da sind, und wir denken, nee, lass
0: sie mal. Ja, das ist so Douglas Adams-mäßig <lacht> vielleicht, aber,
2: also, aber das,
0: äh, ähm, nö, das finde ich irgendwie kränkend jetzt. Also, finde ich irgendwie komisch. Also, äh, ja, meine Damen und Herren, äh, zu Hause an den Endgeräten, Sie hören den Radio 1 äh, am Freitagssalon aus dem Literaturhaus in der Fasanenstraße und wir reden auch wenn das jetzt im Moment nicht so wird, ganz seriös über die Zukunft. Ähm, äh, äh, ihr Buch, Frau Gaub, ist ja auch ein bisschen so ein Ratgeberbuch, oder? Mhm. Also prakt für, praktisch, deshalb steht ja hier auch eine Bedienungsanleitung. Wie, wie funktioniert das? Was kann ich jetzt damit dann richtig so machen, Also um besser klarzukommen?
2: Also... Ähm also Das richtig anwenden, meinen Sie jetzt? Ja. gibt ja auch, genau, es gibt auch ein, ein Kapitel. Ich wollte eigentlich noch viel mehr Selbsttests reinmachen, aber der DTV hat da ja leider den Riegel vorgeschoben. Ähm, aber es gibt tatsächlich einen Selbsttest und Sie können, äh, also in erster Linie, also ich sage immer, Fu Zukunft ist wie ein Fußballspiel. Ja? Sie müssen es defensiv und offensiv spielen. Wenn Ach. Sie nur in der Offensive sind oder nur in der Defensive, werden Sie das Spiel nicht gewinnen. Und genauso sollte man es äh, auch äh, konzeptuell behandeln. Das heißt, in erster Linie sich mal klar machen, also was will ich nicht von der Zukunft, was will ich und was werde ich nie wissen können. Und kann ich dann in irgendeiner Form vielleicht so Absicherungen treffen, ja, Versicherungen oder Sport machen oder so typische Handlungen, die man halt macht, damit das Schlimmste vielleicht nicht passiert. Und dann halt ableiten, also wie gesagt, wir kommen immer zum Thema zurück, was mache ich dann damit in der Gegenwart? Eigentlich ist es gar nicht so schwer
0: fand ich jetzt irre abstrakt. Ich habe es jetzt nicht verstanden. Also ich mal ohne Spaß. Also ich meine, wenn 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 sie schon sagen, es ist so ein Ratgeberbuch und und, und, und und so, also weil ich frage jetzt deshalb auch so so penetrant nach, weil sie ja in der Bildzeitung ein Bild am Sonntag eine, eine richtige Handreichung, ja, für den fröhlichen Blick nach vorn. den äh,
2: fröhlichen Blick nach vorn.
0: So nenne ich das jetzt ja ge geschrieben haben. Das fand ich relativ konkret. Ich Man mein, mm. wollen sie nicht mal. Ach
2: so, also sie sind nicht also also sie waren so wie die Bildzeitung.
0: Ja. Okay. Wir sind doch beim, wir sind beim RBB, wir versuchen alles, äh, um die Hörerbasis zu verbreitern.
2: Also es ist tatsächlich so, wie ich es wie ich da auch beschrieben habe. Also Sie setzen sich jetzt mal im Januar hin mit Stift und Papier und äh, erklären, definieren für sich mal ich sag mal drei Zeithorizonte für die Zukunft. Es ne? kann jetzt ein, ein Jahr sein und fünf Jahre und zehn oder ein Jahr und zehn Jahre und zwanzig, je nachdem, wie alt sie sind oder wie schafft. Es ist ja auch ein Problem der Vorstellungskraft. Ne? Also für die meisten von uns, wenn wir weiter als zehn Jahre gehen, dann im Gehirn bricht das dann irgendwann ab und dann sieht man die, das zukünftige selbst als jemand anders. Das ist ein ganz interessantes neurologisches Phänomen. Ja, oder, oder,
0: oder man sieht es erst recht, so wie es äh, äh, zu kommen droht und, und, und dann bricht nicht das das Gehirn ab, sondern man selber <lacht> denkt irgendwie so, oh Gott, oh Gott. Lustigerweise ja
2: auch, denn die meisten Leute denken, das ist auch eine lustige Verzerrung, dass ihre eigene Zukunft ziemlich gut wird. Also die wenigsten von uns setzen sich hin und denken, ja, sehr wahrscheinlich wird es Alzheimer, Scheidung und, und Bankrott. Die meisten denken, wird schon alles Jütchen irgendwie. Für mich jetzt, für die anderen nicht, aber für mich wird es wahrscheinlich gut werden.
0: Gut, aber, aber Krankheit, Alter, Wie Kr Krankheit, Alter, Tod. anscheinend nicht. Krankheit, Alter, Tod, würde ich sagen. Ist Richtig, das, was, aber das was Gehirn uns filtert uns das
2: lustigerweise aus. Also für das uns selber nicht. sind wir meistens. Okay. <lacht> Deswegen haben Sie auch das Buch gekauft, wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber tatsächlich. <lacht> tatsächlich, tatsächlich denke ich, also Sie kreieren sich zwei, drei Zeithorizonte, drei, wo Sie jetzt mal nachdenken. Und dann fangen Sie an, die Gedanken schweifen zu lassen. Ganz wichtig, Handy weg, nicht heimlich Instagram, sonst irgendwas und anfangen nachzudenken. Also deswegen langweilige Seminare, finde ich, sind immer besonders gut oder Zugfahrten ohne Wi-Fi. Da kann man mal nachdenken, also was kommt jetzt, was weiß ich? Also man fängt immer an mit dem, was man weiß. Also zum Beispiel weiß ich vielleicht ganz sicher, ich will in Deutschland leben, weiß ich ganz sicher, mir gehört diese Wohnung oder weiß ich ganz sicher, was weiß ich, ich will, will diesen Sport weitermachen. Also erstmal alles zur Seite, was man ganz sicher schon weiß. Ich meine, nicht, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber wo man hohes Vertrauen hat. Und dann schaut man in diesem Spielraum, okay, was gibt es in diesem Fenster, was realistisch für mich zu schaffen ist? Was will ich erreichen? Was wünsche ich mir? Zum Beispiel in meinem Fall, ich will... In zehn Jahren irgendwie, in den fünf Jahren will ich Wellen surfen, die sind größer als ich. Anscheinend habe ich es schon gemacht, aber ich will mich dabei wohlfühlen. dabei. Und dann überlege ich mir, was kann ich konkret machen und dann gucke ich noch, was könnte denn da schief gehen. Klassisches Beispiel, Krankheiten. Ja, Die meisten von uns denken darüber nach, was was für Krankheiten gibt es und die können passieren. Und dann nehme ich, ergreife ich da Vorsichtsmaßnahmen, was ich höre auf zu rauchen oder ich mache mehr Sport und so weiter und so weiter. Und äh, das kann man natürlich so extrapolieren. Ja, das, das sind. Warum ist das so? persönlich, weil das ist das, was wir am meisten beeinflussen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, dann können Sie das natürlich auch machen. Dann brauchen Sie aber ein Team. Ganz wichtig, dass man die Zukunft nicht alleine macht, wenn es um mehrere geht. Dann machen Sie ein foresight seminar laden die ganze Truppe ein, je diverser, desto besser. Und dann denkt man zusammen nach, was weiß man, was wünscht man sich, wovor fürchtet man sich.
0: Für die Sachen, die wir vorhin entwickelt hatten, ändert das gar nichts. Also was die Ukraine und Gaza angeht, bin ich dann trotzdem genauso wenig. Ja, das
2: müssen ja nicht Sie machen, das mache ja dann ich. Also Sie müssen jetzt nicht ein Ukraine-Zukunftsseminar abhalten. Das wird Ihnen ja nichts bringen, denn Sie können es ja nicht umsetzen, selbst wenn Sie jetzt irgendwelche Erkenntnisse haben.
0: Nein, ich meine nur, ähm, eigentlich müsste doch Teil dann auch dieses Programms sein, ähm, ein klarer Vorstellung davon zu bekommen, wo eigentlich die Selbstwirksamkeitsgrenze ja. ist. Ja, absolut. Und das sozusagen auch anzuerkennen. Und Absolut. zu sagen, irgendwie das ist ehrlich gesagt ein Bereich, auf den habe ich keinen Einfluss.
2: Und wissen Sie, was was, mich, was ich daran so spannend finde an genau diesem Aspekt, ist, ich frage mich manchmal, ob wir in einer Gesellschaft leben, in der wir so hyperindividualisiert sind, dass wir denken... Also ich bin, es also es gibt dazu eine Studie übrigens oder eine Umfrage. Anfang der 80er Jahre sagten, ich glaube, irgendwie 15 Prozent der Leute oder 10 in Umfragen, ich bin was Besonderes. Heute sagen das 85 Prozent. kann ja gar nicht sein, dass alle was Besonderes sind oder doch. Jedenfalls, oder die Frage war, ich bin über dem Durchschnitt anders oder was auch immer. Jedenfalls... Wir haben so eine hyperindividualisierte Gesellschaft. Jeder ist der Held seines eigenen Lebens. Er kann alles, er will alles oder sie. Und äh, und dann schicke ich einen Tweet ab und sage, okay, jetzt muss aber mit Russland verhandelt werden und es passiert nichts. Da entdeckt man das Ende seiner Selbstwirksamkeit dabei leben wir in einer der reichsten Demokratien der Welt. Noch nie hatte man so viel Einfluss auf das, was passiert. Sei es demonstrieren gehen, sei es irgendwie Meinungsbeiträge schreiben, sich einer politischen Partei anschließen, wählen gehen natürlich, mit seinem Einkaufsverhalten irgendwie äh, Firmen beeinflussen. Also man hat so viel mehr Spielraum. Aber die meisten von uns denken halt, naja, ich kann ja da nichts tun. Das kann da sein. Fahren Sie mal nach China oder fahren Sie nach Saudi-Arabien und sagen Sie denen, ich habe überhaupt keinen Einfluss auf meine Zukunft. Das werden die nicht teilen, die Einschätzung.
0: Was sagen die da?
2: Ja, die sagen genau das, was ich gerade gesagt habe. Sie können doch wählen gehen, sie haben doch viel mehr Freiheit als, als andere Bürger.
0: Glauben Sie, dass die Chinesen neidisch sind auf uns? Da müssen ihr jetzt einen Chinesen fragen. Das impliziert das, was Sie eben gesagt haben, weil Sie gesagt haben, die Sie, der Chinesen Also das haben, ist auch das eine
2: philosophische gesagt. Frage. Ich glaube tatsächlich, das ist nämlich die Frage, was Sie eigentlich fragen ist, ist es besser in einer Demokratie zu leben als in einem autoritären System, gerade wenn es um die Zukunft geht? Ich sage ja. Vor allem, wenn eine Demokratie langfristig denkt, dann ist es natürlich besser. Aber fundamental ist es, wie gesagt, eine philosophische Frage. Ist der Mensch lieber frei oder nicht? Ich denke ja, Sie nicht?
0: Ich zitiere nur Ihr Buch und Sie sagen, dass die Leute in China und Saudi-Arabien ein positives Bild von der Zukunft haben.
2: Mhm. Das ist nicht das gleiche wie glücklich sein. Ja, okay. Also Sie haben gefragt, sind die neidisch? Sind die neidisch worauf? Auf unsere Zukunft? Bestimmt nicht, weil unsere Zukunft sieht nicht so schön aus wie deren Zukunft und damit meine ich nicht, was passiert, sondern was wird erzählt über die Zukunft? Den Chinesen wird die ganze Zeit erzählt, im Jahr 2049 sind wir die, die größte Macht der Welt, wir haben Super Militär. ihr werdet alle reicher und sonst irgendwas sein. Unsere Bundesregierung sagt euch, sagt uns, ja, irgendwie sieht es ein bisschen blöd aus, wahrscheinlich äh, werden wir alle alt sein und äh, müssen auf ein Auto zu fahren. Ja? Das ist ja kein so positives Zukunftsbild. Nee, dann lieber die
0: Weltherrschaft anstreben. Dann lieber.
2: Das, <lacht> na klar, das stimmt, da haben die recht. Das,
0: das macht, das macht bessere also Laune
2: nicht zitiert werden, aber ja. Was haben Sie
0: aber geschrieben? Sie haben gesagt, äh, Sie haben gesagt die Russen äh, sind seit dem Einmarsch in die Ukraine viel hoffnungsvoller mhm. äh, in ihrem Blick nach vorne, als vor dem Einmarsch in die Ukraine, wo man sagt, ja, das, man gönnt das natürlich den Russen, aber, <lacht> aber gibt es nicht vielleicht auch andere Wege? Also,
2: natürlich gibt es andere Wege. Man muss nicht in einem autoritären System leben, ohne eine gute Zukunft zu haben. Aber, aber, aber ganz kurz, jetzt mal Spaß beiseite.
0: Es ist, ist ja kein Zufall, dass sozusagen Sie den, den chinesischen Staatspräsidenten zitieren, der eben im Prinzip so eine Art Welteroberungsfand oder eine Weltdominanzfantasie seinen Leuten zeigt und eben die Russen, die quasi vielleicht nicht die ganze Welt dominieren wollen, aber doch weite Teile in ihrer Nachbarschaft. Und dass das tatsächlich die Leute optimistischer nach vorne gucken lässt, insofern jetzt mal Spaß beiseite, das hat ja auch einen ganz schön harten, ernsten und auch irgendwie ganz im bitteren Kern, mhm. weil das bedeutet, wenn Sie Leuten nur lange genug sagen, irgendwie so, wir werden das schaffen, unsere Nachbarn zu massakrieren, dann macht ihnen das richtig gute Laune.
2: <lacht> also ich will es mal die Russen verteidigen. Ja. Das, äh, ich tatsächlich glaube ich nicht, dass die Russen seitdem, also das ist ja eine Studie, eine, eine Umfrage basiert, äh, dieses Optimismus-Ding. Ähm, es ist nicht so, dass die gefragt wurden, findet ihr das gut, dass da jetzt Ukrainer abgeschlachtet werden? Und die sagten alle ja. Sondern die wurden gefragt, sie seht ihr, also die werden regelmäßig befragt, wie optimistisch sie in die Zukunft schauen. Und man sieht halt, dass nach dem Krieg in der Ukraine geht es nach oben. Warum? Nicht, weil die den Krieg gut finden, nicht, weil die Tod gut finden, sondern weil sie es gut finden, dass was passiert und dass sie sich vorher in der Opferrolle und machtlos gefühlt haben. Und ich glaube, immer wenn man von einer Opferrolle in die Handlung oder in die Eigenwirksamkeit geschoben wird, dann fühlt man sich erstmal mal besser. Das Gleiche ist ja auch bei Saudi-Arabien. Also die sind jetzt äh, vor allem so zukunftsoptimistisch einfach, weil die Regierung mit der Vision 2030 die Zukunft richtig Chefsache gemacht hat. Ne? Und da steht nicht drin, Saudi-Arabien will irgendwie äh, irgendein anderes Land besetzen oder sonst irgendwas. Da steht nur drin, hier, so sieht die Zukunft aus. Ihr werdet alle mehr Sport machen, mehr Fisch essen, äh, in, in KI, wir werden in KI investieren, unsere Städte werden klimaneutral sein und so weiter und so weiter. Und die Saudis, also viele Saudis glauben daran oder entdecken zum ersten Mal überhaupt eine so positive Zukunftsvision, nachdem das davor ganz lange so nicht der Fall war. Also ich glaube eher, es geht um die Frage, wird den Leuten was gezeigt, wo sie denken, das ist eine Zukunft, auf die kann ich mich freuen oder die ist besser als die Gegenwart und weniger ist da jetzt irgendwie Autorität und Tod irgendwie in dieser Zukunft drin. Wie
0: sähe das denn, was müsste denn Herr Habeck machen, um, um, um diesen Effekt <lacht> bei uns allen auszulösen? Oder Herr Scholz auch. Das ist schwer vorstellbar, aber sagen wir mal Herr Habeck. Also was müsste Herr Habeck machen? Machen, damit er das bei uns auslöst.
2: Also ich glaube tatsächlich, was was grundsätzlich stattfinden muss, und das ist jetzt nicht nur Herr Habeck, aber wir brauchen einen politischen Diskurs, in dem eine, kom eine komplette Zukunftsvision dargestellt wird. Die Grünen haben ja eher so eine sehr äh, klimawandelfokussierte Zukunftsvision. Aber wo man den Leuten zeigt, okay, in der Zukunft da gibt es Gutes und Schlechtes und das Gute wird so aussehen und wovon wir weg müssen ist das oder wir gegen wogegen wir uns schützen müssen ist das. Ich gebe Ihnen mal als Beispiel ganz konkret. Ähm, in Dubai hat so eine, so eine Zukunftsforschungsfabrik ähm, zwei äh, Gerüche zusammengemischt und den konnte man als Teilnehmer einer Konferenz konnte man riechen. So wird Dubai bei Riechen im Jahr 2050, wenn ihr nicht aufhört, mit diesen Benzinautos rumzufahren. Und so wird es riechen, wenn ihr aufhört damit. Ja? Und dann können die Leute riechen, irdisch stinkt, oh, das riecht gut. Ja? Dann will man doch natürlich das, was gut riecht und das ist halt klimaneutral. Das, das Ergebnis
0: für Berlin würde ich gerne.
2: <lacht> Aber den Leuten zeigen, nicht nur vom, von der Zukunft als einem Verlustgeschäft äh, sprechen. Ja. Ne? Dieses so, ihr dürft das nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr. Und wenn ihr uns das nicht macht, dann wird es richtig scheiße. Also es ist beide schlecht, das ist doppelt schlecht, sondern sagen, wir verändern uns jetzt, wir werden gesünder und besser und dann bei der Gelegenheit retten wir auch noch das Klima. Also ich glaube, das muss alles, dieses Ganze, das ist das eine und das zweite ist, wie gesagt, es muss kompletter sein. Es ist in der Zukunft nicht nur Klima. In der Zukunft ist auch eine andere Wirtschaft. In der Zukunft ist auch wahrscheinlich anderes, andere Gesundheit. Ja? Da gibt es ganz viel Richtig coole Entwicklungen, sei es jetzt Krebs oder Alzheimer, da wird ganz viel entwickelt, was da wovon wir da also hoffen können, dass wenn wir richtig alt sind, dass wir auch viel gesünder sind als die Leute jetzt. Und das sagt aber irgendwie so keiner. Es wird irgendwie so, in der Zukunft werden sich bestimmte Themen so rausgepickt, dann werden sie richtig schlecht präsentiert und dann wundert man sich, dass die Deutschen keinen Bock auf Zukunft haben.
0: Warum machen die Parteien das nicht? Es gibt doch so, die haben doch auch so Berater und Werbefirmen und Leute, die sich professionell damit beschäftigen.
2: <lacht> nee, haben sie nicht. So geht schon mal los. Die meisten nicht ich glaube tatsächlich ist eine Mischung aus, wie gesagt, seit dem Jahr 2000 ist da irgendwas kulturell hat sich da gedreht. Ich habe ja gerade gesagt, der Bundestag diskutiert wirklich, das ist eine, eine lang angelegte Studie, die die äh, in den 50 Jahren anfängt, bis heute lief und zeigt, äh, unsere Vorfahren konnten ständig über, über die Zukunft nachdenken im Bundestag, nur seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Da ist was verloren gegangen, meine Theorie ist, äh, so das Ende des Kalten Krieges, der Mauerfall hat dazu geführt, dass die Deutschen gedacht haben, das geht jetzt immer weiter, ja, also immer noch mehr, also die Zukunft ist gleich wie jetzt, nur mehr ähm, und das ist dann, also wenn die Zukunft nicht mehr ein Raum ist, in dem man irgendwas erstreben kann, dann hört man auf, drüber nachzudenken. Und wenn Sie sich die Wahlslogans anschauen, ja, zum Beispiel jetzt auch bei der Bayern und Hessen-Wahl, die Wahlslogans waren alle äh, Kontinuität. Wir versprechen euch das Gleiche wie heute. Warum ist das attraktiv für den Wähler? Weil das heute kennt man ja. Und ich will keine Veränderung, ich habe Angst vor Veränderung, also wähle ich einfach SPD oder CDU, CSU und wenn, ich, wenn mir auch die Gegenwart unangenehm ist, dann wähle ich wahrscheinlich AfD oder Linke. Ja. Also es gibt ja. Studien dazu, die das zeigen. Ne? Also je nachdem, was für einen Bezug wir zur Zukunft haben, wählen wir, wenn wir die Vergangenheit wählen, wählen wir AfD und Linke, wenn wir die Gegenwart behalten wollen, CDU, CSU und die, die wenigen, die denken, Zukunft interessiert mich ist FDP oder Grüne.
0: Ähm, äh, äh, hat es nicht auch einfach was mit der alternden Gesellschaft zu tun? Ich meine, dass alte Leute ein anderes Zukunftsverständnis haben als Junge oder stimmt das gar nicht?
2: Nee, das wird immer so propagiert, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Denn lustigerweise, äh, also erstens, ist, es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen können sich die Zukunft sehr äh, äh, ja, bildhaft vorstellen bis, wirklich bis zum Ende, also bis, kurz vom, bis zum Tod. Ähm, aber je mehr Erfahrung man hat, desto mehr kann man sich die Zukunft vorstellen. Das heißt, absurderweise, während man objektiv quasi weniger Zukunft hat, weil man weniger Zeit hat, hat, kann man sich die Zukunft besser vorstellen. Und deswegen sage ich ja auch immer, es ist eigentlich ein Generationending. Also die Zukunft gehört allen. Die Jüngeren haben vielleicht objektiv mehr Zeit, aber die haben nicht den Erfahrungsschatz Ich meine, ich äh, weiß nicht, ob Sie wissen, wie Sie mit 20 über die Zukunft gedacht haben, oder? aber wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel los. Bei mir auch nicht, weil wir einfach diese Erfahrungsschätze nicht hatten. Wir wussten gar nicht, was geht eigentlich alles da in der Zukunft. Und, äh, um hatten Sie keine Träume damals? Äh, mit 20? Also ich hatte halt so vage Vorstellungen. Ich wusste ja zum Beispiel gar nicht, dass es mein Job, dass es den überhaupt gibt, ja. Schauen Sie mit Leiding.
0: Nee, ich warte nur, dass sie weiterreden.
2: Ach so. Also jedenfalls, alte, alte Menschen und junge Menschen müssen zusammen über die Zukunft sprechen. Die, den Jüngeren gehört sie vielleicht objektiv ein bisschen mehr, aber die Älteren sind normalerweise glücklicher. Tatsächlich sieht man, dass Studien gibt, die sagen, so je über 40 wird man immer glücklicher. Also auch so ein Mythos unserer Gesellschaft, dass irgendwie 30 soll angeblich super sein, bei mir war es nicht so. Aber anscheinend ist es bei niemandem so. Und tatsächlich, je glücklich man ist, desto entspannter kann man in die Zukunft schauen, weil man weiß, man kennt die eigene Resilienz. Man weiß, was kann man eigentlich alles leisten. Was hat man schon überstanden? Und wie gesagt, man hat einen viel größeren Datenschatz an Erfahrungen und aus dem kann man schöpfen.
0: Sind Sie fortschrittsgläubig? Ich?
2: Ähm, ich glaube, ja, schon. <lacht> Suggestivfrage, ja. ähm, ich glaube tatsächlich, dass es einen Aufwärtstrend gibt im Menschsein. Aber was ich nicht glaube, ist, dass es ein Selbstläufer ist. Also ich glaube, da sind wir faul gewesen. Wir haben gedacht, wie gesagt, das geht jetzt immer so weiter. Und wir müssen nichts dafür tun. Und ich meine, ich bin in der Generation groß geworden, da ist das Wort Politikverdrossenheit geprägt worden. Die Leute sind nicht mehr wählen gegangen, so in den 90er Jahren, weil es war ja irgendwie nichts mehr richtig zu schaffen. Also ich bin grundsätzlich... Fortschrittsfan, aber ich denke nicht, dass es also weil das Wort Glaube impliziert ja, dass es automatisch passiert, mhm. so wie Hegel das beschrieben hat. Ne? Ich glaube, da ist nichts automatisch dran. Immer, wenn man was erreicht hat, muss man weitermachen oder man schwimmt zurück quasi.
0: Florence Gaub, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und mit, uns, äh, mit mir geredet haben äh, und jetzt mit uns dann tatsächlich äh, reden, denn äh, wir öffnen das jetzt hier für das Publikum. Verabschieden uns allerdings an dieser Stelle von den Hörerinnen und Hörer vom RBB, die äh, äh, zu Hause geblieben sind, selber schuld. Nächstes Mal kommen Sie doch einfach her, am 22. Januar, mit der amerikanischen und glücklicherweise seit einigen Jahren in Deutschland lebenden Schriftstellerin Deborah Feldmann. Bis dahin, tschüss.
1: Tschüss. Das war der Freitag-Podcast mit einem Gespräch zwischen der Zukunftsforscherin Florence Gaub und Jakob Augstein. In der nächsten Folge redet Jakob Augstein hier mit Deborah Feldman. Die hat den autobiografischen Roman Unorthodox geschrieben, wo sie ihre Kindheit in einer jüdischen Glaubensgemeinschaft in New York beschreibt. Aus dem Buch hat Netflix übrigens auch eine kleine Miniserie gemacht. Also abonnieren Sie uns bei Spotify, bei Apple Podcasts oder jedem anderen Podcatcher Ihrer Wahl. Und wenn Sie uns mal live und in Farbe erleben wollen, es gibt noch Tickets für den Freitagssalon mit der Mitgründerin der letzten Generation, mit Lea Bonasera. Also kommen Sie vorbei. Es sei denn, Sie sind ein Jack. Am 12. Februar ist nämlich Rosenmontag. Aber Sie können auch gerne mit uns im Literaturhaus einen trinken gehen.